0: NRK
1: Hvis du letter ditt hjerte til en venn og forteller at du er sliten, har tunge tanker og sover dårlig, hva får du til svar? Sannsynligheten er stor for at svaret er av psykologisk art. Hvor havner vi når psykiatriske diagnoser blir svaret på all lidelse, alt avvik og ubehag? Dette er verdibørsen i P2. Jeg heter Jan Erlend Leine, og vi begynner med noe de har til felles, alle sammen. Humanistene, sikene, muslimene, jødene, bahayene, hinduene og buddhistene. Du får straks vite hva det er. Erik Hillestad, leder i Kirkelig Kulturverksted. Velkommen til Verdibørsen. Takk for det. Du står bak en kirkelig messe, der også muslimer og troende fra andre religioner har en plass. Det skal vi snakke mer om. Men først, du kommer til Verdibørsen en dag. Terroren igjen kan har rammet. Ikke helt avklart enda. Men vi er veldig raskt i, skal vi kalle det en slags... Terrorberedskap når alvorlige ting skjer, denne gangen i Melbourne i Australia. Og det er så rart. Australia er fryktelig langt unna, nærmest så langt som vi kan komme. Likevel virker det så nær i vår tid.
2: Ja, det er litt underlig også fordi det skjer jo veldig mange handlinger av enda mer alvorlig art også i land som det ikke nevnes i det hele tatt. Men fordi Australien på en eller annen måte, på tross av avstanden tilhører vår kulturkrets, så, så føles det nærmere enn om det springer en bomb i Bagdad eller i
1: eller annet i Syrien. Selve ideen til denne messa fikk vel du etter en terrorreaksjon?
2: Ja, etter reaksjonene på en terrorreaksjon, men hvor det nettopp er religionen som blir eh, stemplet som årsaken. Den blir brukt, ja, og, den, og de som utfører terror er ofte, hvis det ropes Allah og Akbar, så, så, er det straks, så handler det straks om religion, men det, det kan hende at dette Allah og Akbar er et, eh, en markør som er noe tillært eh, hos grupperinger som, som bruker det til eh, enten liksom bakkulissene for sin egen maktutfold som maktvekst, eh, eller helt sånn faktisk som de, de menneskene på bakken som utfører handlinger og som i, i dyp av sin sjel og sitt hjerte egentlig mest av allt søker kjærlighet og tilhørighet men som bruker da religionen for å oppnå denne kjærligheten og tilhørigheten hos noen som ser dem og som de føler at de kan gjøre noe stort for men som kanskje slett ikke har noe særlig greie på den religionen de da angivelig forfekter noe på vegne av. Så dette er et spill som handler om helt andre ting ofte enn det som ytterlig sett vi får inntrykk av.
1: Erik Hillestad, nå skal vi gå helt i motsatt retning, for det har du gjort i messe for Regnbuen. Vi skal høre en passasje på denne messa. Den er spilt inn på CD i høst, og tror det er en passasje som flere vil reagere på.
0: Vi takker for buddisters vei til dyp av fred og ydmykhet og for at enheten er sikers vei til evighet.
3: Vi takker for hver hindus tro på sjelen i hvert skapte jeg. Vi takker for bahagens glo av dyp respekt for andres vei.
0: Vi takker deg for jøders ro Der tvil og tro er søskenpar For styrken i muslimers tro På bønn og hvilken plast den har
3: Vi takker for
0: Takk er for alt tvinn som gör at tro en luttres genom strid vi tacker för
1: här takker liturgene for, skal vi kalle det, særegenheter ved andre religioner. Erik Hellestad, hvorfor det?
2: Jag tror det er viktig at vi ser og känner og gir uttrykk for verdien av de andre tros tradisjonene De har jo på en helt annen måte enn før kommet oss nærmere, og vi har mye større muligheter enn før til å se verdiene av dem i vårt eget land men vi har selvfølgelig lenge visst om hvor stor betydning de har hatt for, for, for mennesker og samfunn andre steder i verden. Og dette, er jo, dette er jo dyp visdom det handler om. Det er jo religioner som har skapt enormt mye verdier og, og gjort mennesker bedre egnet til kjærlighet og til og gitt verktøy til å leve gode liv. Det er jo hensikten og hovedoverskriften for disse religiøse systemene. Og så er det forskjeller, og så har vi vår religion som kristne, som er, som, det er ikke sånn at jeg mener at det er likegyldig hvilken religion vi har. Jeg er kristen, og jeg står for det den forkynner. Det er jo et stort tema vad man står for når man sier at man er kristen, men, men de aller viktigste tros Elementene i den står jeg helt innenfor, og jeg tror, jeg tror at den, det er den religionen som, for mig er det den religionen som, som forkynner uh, det nærmeste jeg kommer, et bilde av vem Gud er og vad han vil med oss. Men det betyder ikke at jeg ikke kan se at det er enormt viktige ting og, og dype sannheter som forfektes i de andre religionene. Jeg er helt også overvist om at jeg, hvis, jeg født, hvis jeg var født i India, så hadde jeg tenkt det om hinduismen som jeg i dag tenker om kristendommen. Mm.
1: Men uh, du sier alltså at du har en klart, et klart kristent ståsted. Uh, din herre sier, min fred gir jeg dere, mens i teksten her så skriver du buddhisters vei til dyp av fred og ydmykhet. Er dette det samme, eller er det en motsetning her?
2: Nei, men jeg tror det handler om veldig mye av de samme tingene. Uh, buddhistene har jo um, utviklet gjennom enda lenger tid en vår religion, en uh, en filosofi rundt det å leve, hvordan man på en eller annen måte kan klare å hanskes med dette livet og finne fred der man er. Man kan kritisere det, man kan si at de, de kan til synlatende virke som om de ikke er så opptatt av å forandre samfunnet, fordi vi, vi, vi skal finne fred på det nivå vi er og, og la være å lengte etter noe annet. Det kan få noen konsekvenser som gjør at um, det er ikke der nødvendigvis revolusjonene starter. Men samtidig har det gjort enormt mye godt for veldig mange mennesker, og, og det er noe i det som jag tror vi har å lære i vår del av verden, hvor vi, mye lettere kanskje enn buddhistene, betyr til splid og, og motsetninger enn en, en de gjør. Men det viser seg jo også at i deres verden så er det jo også motsetninger og, og splid, og, og de kan også utøve makt på en negativ måte, som vi kan se for exempel i dag i Burma, eller Myanmar. Men altså, det viktigste her er at i alle regioner så er det ekstremt store verdier som vi må takke for at det eksisterer.
1: Ja, og igjen for å sitere Jesus, Ingen kommer til faderen uten, gjennom, eller ved meg. Mens du takker her for enigheten sikene peker på, sikenes vei til evighet. Ja, som kristen så tror jeg egentlig at Jesus eller Kristus
2: er en en person som forekommer på steder hvor ikke hans navn nødvendigvis nevner, nevnes. Så jeg tror når, når Jesus sier at ingen kommer til Faderen uten ved mig så, så er det noe annet enn å si at ingen kommer til Faderen uten at han er kristen eller tilhører den kristne kirke eller er døpt, sånn og sånn. Det, altså det, det handler om større og dypere og litt mer unevnelige ting som, som jeg tror man må ty til poesi og til, til andre virkemidler for å få uttrykt ordentlig. Og selv da vil det misslykkes. Det er... Det er i hvert fall slik at for mig så forekommer den veien til Gud på, på veldig mange steder, og vi, vi gjør Gud veldig liten hvis vi isolerer det til vår spesifikt kristen tradisjon.
1: Så, så du står inne for det, enheten med dig er sikers vei til evighet?
2: Jeg vet at de tror at det er det, og jeg tror de har oppnådd mye for seg selv og for sin tradisjon og sine områder ved og hevde det som, som, som ligner mye på det som vi som kristne tror når vi snakker om uh, veien til uh, Gud og, og veien til fred. Først og fremst så er vi alle sammen mennesker og vi uttrykker oss forskjellig om disse tingene. Og når jeg sier at jeg tror at, at det er Kristus som er nøkkelen, så kan jeg hevde det. Jeg kan til og med hevde at Kristus forekommer i andre religioner, at vi kan
1: lete etter ham der. Det er ikke sikkert en annen troende ville være enig med deg der. Det kan kanskje kanskje at... de sier at nei, ja, de som tror på noe som ligner hos oss, altså de kristne som tror, de, ja, de har egentlig skjønt sykenes tanker? Hvem
2: vet vad de sier, det kan gå til henne at de vil si at nei, nå, nå, nå begynner du å og roter det til med å blande inn dine egne forestillinger inn i vår religion, det skal vi ha oss fra bedt, og da må de få lov til å si det, men, men jeg vil gjerne takke for at sykene eksisterer, og for at buddhistene
1: eksisterer. Mm. Og så i takkebønnen, nå er vi jo skikkelig inn i det flerelegiøse her, fordi i takkebønnen så skriver du, vi takker for hver hindus tro, og sjelen i hvert skapte jeg. Nå får du ta på deg pedagogens råd her, hva mener du med det, i hvert skapte jeg? <laughs> Nei, jeg mener jo egentlig det som
2: står. Altså, hinduene har jo en, en forståelse av at verden er beskjelet, og at alle, alle forekomster av liv har en sjel, og det, det er det det handler om her. Altså at, um, det For da tenker du også
1: på katten jeg har hjemme? For eksempel. Mm -hmm.
2: det, det er viktig at vi anerkjenner den verdien det gir, det eneste, eneste liv som er skapt. Og der har hinduene fremmet noe i, i menneskehetens historie, som kanskje i vår miljødiskusjonstid så er det ganske viktig å holde det klart for seg, at verden
1: er beskjelet, vi må passe på den. Det var hinduene. Vi takket for Bahaiens glo av dyp respekt for andres vei. Nå har jeg en mistanke om at glo er sentralt hos Bahá'iene, siden du bruker begrepet her. Ja, enten eller så er det fordi det rimer seg godt på tro. <laughs> ja. Nei da, men
2: jo, altså for Bahá'iene så er det først og fremst respekt som er nøkkelordet her. Altså de, de har jo en, det er jo en oppenbaringsreligion som bygger på andre religioner, og hvor de, de har en, en helt egenartet tanke om at vi skal samme sted alle sammen, deres oppenbaring gir på en måte støtte til de andre religionenes betydning og, og, og viktighet. Og det handler også om respekt for alle religioner,
1: som jeg synes er beundringsverdig. Mm. Så sånn sett så kan Bahaiens prosjekt ligne litt på Erik Hillestads Det kan du godt se. Si.
2: Det er mye av den ånden som, som preger Bahaiens, Bahaiens forståelse av verden, som også ligger i denne takknemligheten for de andre
1: religiøse systemene som forfektes i denne, eller som, som vi takker for da i denne messen. Mm. Apropos slektskap, vi takker dig for jøders ro. Hver tvil og tro er søskenpar. Ja, hvor, hvor tvil og tro er søskenpar? Ja.
2: Altså det, er, det er jo fordi det er veldig interessant med, med jødedommen som, som har mye paradox, paradoxer ved seg, og hvor, hvor diskussionen er delvis et mål. Altså, man skal ikke nødvendigvis bare fram til en, en endelig sannhet, men diskusjonen framtiden og underveis er i seg selv et mål i, i mye av det jeg har forstått av jødisk tankegods. Og, og dette, er, dette er vakkert, og jeg tror den dialektiken som det innebærer har vi jo videreført også i den kristne troen, selv om mange av disse trosbekjennelsene våre virker absolutte, så er det, har jo de kommet til ved en type dialektik i i kirken, som, hvor det har vært sterke og voldsomme stridigheter om de enkelte formuleringene, og, og hvor den striden i og for seg er, etter min mening, en del av den hellige ånds arbeid med, med oss mennesker, vi, vi, og det vil Det vil fortsette så lenge det er mennesker at vi diskuterer og tviler oss fram til ulike sannheter som igen forkastes, og så fortsetter denne tvilen å nage og gnage i oss, og den er positiv, den er i høyeste grad positiv, og helt nødvendig del av troen.
1: Så tvil er eh, noe som skaper fremdrift og utvikling, og faktiskt også tro, da? Ja, det tror jeg. Mm. Og jeg tror det er helt utenkelig med en tro, uten att det finns tvil inne i bildet. Erik Hillestad, jeg trodde aldri jeg skulle få høre... Denne mannen som vi snart skal høre I en norsk kirke Vi går in i messe for Einbuen I slutten av kuttet Erkjennelse før det braker løst Med noe helt annet
3: I will build a
4: great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Yeah. Mark my words. Yeah. Nobody would be tougher on ISIS than Donald Trump. Yeah. Nobody. There is a great hatred toward Americans by large segments of the Muslim population. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure
3: out what the hell is going on.
1: Och der fortsätter mesen Erik Hillsta. Varför har du med den amerikanske presidenten i messe han,
2: han kommer här lika för Kyrilayson. Ehm um som jo är ett uh, rop om barmhärtighet. Till Gud och um, på bakgrund av det som Trump säger så är det i högsta grad uh, nödvändigt med ett slikt rop. Ehm um, uh, han illustrerar jo väldigt tydligt nettop den motsättningen som lå som en slags bakgrund för att det är mest när Uh, hvor man identifiserer en, måte, en annen religion den han står for selv, som fienden. Uh, hvilket jeg tror bare med på å en uh, trend som, uh, altså som både bygger på løgner, og som uh, forsterker løgnene, og som i tillegg skaper ufattelig mye lidelse og og det motsatte
1: av den freden som hele denne messen forsøker å be om og ta sikte på. Man skulle jo tro at vi nå i verdibørsen snakker om religion, men er ikke det vi snakker om nå politikk? Og er ikke du politiker nå? <går> det, er helt, det er helt umulig å la være å være politiker
2: når man står over for den virkeligheten vi gjør i vår verden i dag. Vi er nødt til å agere politisk på en eller annen måte, og det er klart her trekkes det politiske, den politiske virkeligheten in i en messe, og det tror jeg den egentlig har. Det gjøres hver eneste søndag, men kanske på en litt mindre direkt og konkret måte enn man gjør når man, når man trekker inn en, et citat fra en tale av den amerikanske presidenten. Men vi må vi må vise vad det er som gjør at vi trenger i verden i dag å be om at Gud forbarmer sig over oss, og, vi, og hva som er grunnen til at vi trenger å forstå at vi må takke for de andre religion religionenes eksistens og for all den visdomen og godheten som de også har bragt brakt menneskeheten.
1: Samtidig så vil jo også den amerikanske presidenten kalle sig troende, en kristen, og han står da i motsats til andre religioner. Hvem er det da som skal dømme hvem som er trone på den riktige måten?
2: Nei, men det er nettopp det som er hele poenget. Vi, vi, må, vi må slutte å gjøre det. Vi må, først og fremst så må vi stå for det vi selv eh, står for, og eh, be våre bønner å lære av det, det overleverte materialet vi har fått av eh, fra historien, av skrifter og av fantastiske interessante og spennende diskussioner og debatter opp gjennom alle tider mellom filosofer og teologer og hvem det har måttet være og så må vi slutte å fordømme ting man egentlig ikke har så forferdelig mye grei på jeg mistenker att Mr. Trump han uttaler sig om veldig mange ting han ikke har veldig mye grei på og han intar en holdning som er väldigt langt fra den ydmykheten som, som jeg oppfatter som et grunnfjell i den kristne tro, som, som, som han bare skyver helt i side. Han, hans rolle er splitt og hersk, og han bruker religionen som sitt på sin måte, det er jo mange politikere som gör det på sin, på ulike måter, bruker den som en ett middel til å splitte mennesker og til å fremstå som den sterke.
1: Så Trump burde lært av buddhistene, som du skriver i takkebønnen, vi takker for buddhisters vei til dyp av fred og unmykhet.
2: Han kunne lært mye av samtlige av de store religiøse tradisjonene her i
1: verden. I takkebønnen da, så skriver du, dere takker for styrken i muslimers tro og bønn, og hvilken plass den har. Er det forbilledelig måten muslimer henvender seg til Allah på?
2: Ja, det at de legger sånn stor vekt på bønnen er jo, er jo veldig sterkt. Det er et sterkt element i den uh, tradisjonen. Uh, og der ser jeg på mitt eget liv at jeg uh, har veldig mye igjen, og forsøke å strekke meg etter, for å bli, bli mer opptatt av å be, mer opptatt av den meditasjonen det innebærer, og den stadige kontakten og, og dialogen med Gud som bønnen er, Så, og den rutinemessige måten som, som muslimer gjør det på, det er veldig sånn fysisk synlig. Da. Vi har jo selvfølgelig elementer av det i vår i ikke minst i den katolske delnaden, men Men muslimene viser oss, det er en slags vittnespurd vår tid
1: om, om bønns makt og betydning. Samtidig så er det stade stadig vekk episoder som, som gjør det litt sånn, skal vi si, irriterende for de som ønsker effektivitet og at ting må være på stell når man stopper opp flere ganger om dagen for å be. Det passer ikke, ikke så godt inn den kapitalistiske verden. Nei, det er sant. Det er veldig mye i verden som ikke passer helt godt
2: inn sammen med en del religiøse tradisjoner. Så er det et spørsmål om hva som er virkelig betydningsfulle verdier. Jeg tror, jeg tror for det første at veldig rigid, et veldig rigid system av bønner kan, kan være ett resultat av en tvangstanke, så det er ikke nødvendigvis nødvendig slik at vi skal hige etter det. Men at vi har, at, vi, at hele vår, vår verden i mye større grad enn å tro på Gud og de forskjellige religiøse systemene tror på pengemakten og tror på vekst og fremskritt i kapitalismens ånd. Det er, det er nok en større religiøs kraft nesten i, i oss for tiden enn det er i, i, i mange religiøse systemer. Og jeg tror det å stoppe opp og begynne å tenke på at mye av det vi ser rundt oss i, den, i denne kapitalistiske virkeligheten vi har, er godt, men det er veldig mye av det som også kan ha gått av å lære av de forskjellige religiøse tradisjonene når det gjelder å stanse opp litt, bli fylt av evighetens, eller en oppfatning av at vi faktisk også er en del av en evighet, og at det kan prege hverdagen vår på en utrolig fin måte. Det er ikke, det er ikke så dumt å ta med seg akkurat nå i juletiden for eksempel, hvor det virkelig fyker og jiver rundt oss av stress nå in de siste dagene før, før julaften.
1: De som i denne for mange kavete tiden har tid til å sette seg nå og høre på eh, regnbuemessen, vil oppdage, hvis de i hvert fall er bevandret i Koranen, at der henter du faktisk noe tekst i en av sangene, i Gloria, der er det fra en av surene i Koranen. Hvorfor gjør du det?
2: Nei, men det er jo veldig mye å hente i Koranen um, av, av, av gode og spennende og interessante innfallsvinkler til mye av det samme som også Bibelen forteller om. Så det er, um, det er egentlig bare gjort det er ikke gjort i en av sangene, men det har gjort som en lesning rätt før Gloria ledde og den lesningen står sammen med en bibelläsning bibellesning eller et, og et dikt og det, det tror jeg vi kan gjøre mer av altså lære av hverandres hellige tekster har, har vi mye igjen for
1: Muslimene selv, har de reagert på det? Jeg har snakket med
2: enkelte muslimer om denne messen og jeg har også hatt, det har vært noen til stede i Kulturkirken Jakob hvor vi feirer den en del i løpet av året, og,
1: og de har reikert veldig positivt på det. Fra muslimer til humanistene, for i denne takkerbønnen så kommer sammen vi humanistene inn nå. Vi takker for hver humanist som kjemper for vårt menneskeverd, hvert ord som gjør oss mer bevisst all livets sjørhet på vår ferd. Ja, men altså, jeg er humanist,
2: og jeg tror veldig mange er det som også tilhører ett religiøst system. Og man kan diskutere, til vi blir blå i ansiktet, hvor egentlig, hvordan, altså hvordan humanismen eller human humanetikken har vokst fram i i historiens forløp. Jeg tror vi har mange felles røtter med den. Jeg tror mye av den springer ut fra den kristne tro og fra Jesu forkynnelse, men jeg tror egentlig väldigt mye av det samme tankegodset har florert i mange religioner, som også for eksempel i, i buddhismen og i, i andre religiøssystemer som, som vi kjenner, og det som, det som er det det viktige er at vi, vi ser at også, også det som humanetikerne jobber med er er viktig, og, og noe vi, vi er nødt til å være veldig takknemlige for, det, det, er, det er noe som bringer menneskeheten fremover, og som henter inspiration fra mange av de samme kjeldene som religionene.
1: Jeg kom til å på det du sa om jødene, altså om deres evige kamp med store, vanskelige, eksistensielle spørsmål, om tvil og tro, og at tvil og tro er søskenpar, men så høres det nesten ut som kanskje at altså, humanetikere og jøder kan være søskenbarn. Ja,
2: det tror jeg egentlig, fordi ingen, ingen tanke er løserevet. Altså alle ideer som fødes av menneskene, de kommer fra et eller annet sted. Og det er et virvare nätverk og tråder gjennom historien som bringer fram ulike filosofier og religioner. Allt dette hänger sammen i en eller annen stor vev, og det er ikke noe tvil om att det er en väldigt direkt forbindelse fra jødedommen inn til og i veldig stor grad også via kristendommen. Det er overvist også.
1: Og mot slutten av denne takkebønnen så skriver du jo nettopp «Vi takker for allt fil som gjør at troen luttres gjennom strid». Luttres. Et godt, gammelt, som jeg forbinder det med, nesten litt sånn pietistisk ord, luttring.
2: Ja, det betyr jo at det er illen som, som, gjør, som renser. Så det det handler jo om at det at vi tviler, det er, er med på å liksom stille spørsmålstegn ved troen. Det er med på å luttre troen, altså rense den gjennom tvilens ild, så å si, frem mot noe som er enda sandere enn det vi tenkte før. Og, og når vi gjør den prosessen, så hender det at et og annet dogme må dø.
1: Ja, for sånn avslutter du, nemlig. Vi takker for at dogmer dør når de har overlevd sin tid. Og et stort spørsmål som har vært sentralt i kristendommen og i mange andre religioner om evigheten og om det finnes flere utganger på våre små og store menneskeliv. Du har selv om den helvetesforkynelsen som har preget den norske kristentroen i mange, mange år, mindre fokus på det i dag. Er du glad for det?
2: Veldig glad for det.
1: Nå kan man ikke akkurat avlyse helvete, for det, det er noe vi
2: ser hver eneste dag rundt oss, så det eksisterer jo. Men, men å tenke på det som at en kjærlig Gud skal straffe sine barn i all evighet med ill og smerte, det, det tror jeg er et dogme som er,
1: er dødt for de aller aller fleste, så de aller fleste kristne. Den norske kirke har vel ikke tatt et sånt endelig oppgjør med dette dogmet?
2: Nei, det er riktig,
1: og det er høy på høy tid at kirken gjør. Men da, noen vil da si, ja, men hvis det ikke finnes et helvete, vad skal vi med da tro? For det er noe mange som tenker att det er for å unngå helvete og man vil til himmel og evig liv. Det er liksom det som er alternativet. Da.
2: Jo, men som nevnt så finnes det jo et helvete. Det ser vi hele tiden. Det er det vi må bort ifra. Og jeg tror troen og kjærligheten som er knyttet til den og som har med... Impulser som Gud har nedlagt i oss, et Guds bilde Gud har nedlagt i oss å gjøre, det, det må vi kjempe mot hele tiden, vi det må vi frigjøres fra. Vi må frelses fra det, rett og slett. Det helvete som vi er i ferd med å stelle til rundt oss hele tiden.
1: Erik Hillestad, vi går mot en avslutning, og da skal vi høre utgangen fra messa. Men vi har ikke sagt så mye om disse messene. Dette er Jakobsmesse nummer 5 står det på CD-en. Dette har du altså holdt på med i mange år i kirkelig kulturverksted. Kan du kort plassere denne tradition for oss? Hvem og hvor? Vi begynte i år 2000 med dette. Vi ville ha, altså for at det
2: skal være en kulturkirke, denne, Jakob, altså kulturkirken Jakob, for at det skulle virkelig være en kirke, som, så var vi først og fremst av den oppfatningen at da måtte vi ha en messe, da måtte vi feire messe der jævnlig. At det er et vikseligt rom er viktig, men det betyr ikke någonting, ting, så lenge det ikke skjer noe der som handler om gudstjeneste. Så vi begynte med det väldigt tidlig, og da utviklet vi en messe hvor vi skrev helt nytt språk in i de vanlige messeleddene, altså introitus, curi, gloria, credo og så videre, med med nåtidens språk, og så musikalsk. Så det er, et, det er en tradition hvor vi har en frivillighet, där ett et band hver, hver gang, og de hentes fra en grupp musikere som stiller seg til rådighet for dette, profesjonelle folk, som, som gör en fantastisk tjeneste under ledelse av Marianne Lissland och Øyvind Christiansen. Og så samarbeider vi med studentpresten i Oslo om å utvikle dette, så de er liturgere. Og så har vi skapt fire versioner av dette, eller fem nå, med denne nya messen som ble laget i år, som da, eller den ble egentlig laget faktisk i 2016 og utframført da, men den kom på plat i år. Og så har vi disse fem da, som vi vil alternere mellom forskjellige vinkler. Vi har en som heter en «Messe for mennesker i bevegelse», og en som heter «Messe i hjemløshetens tid», og en som heter «Rammet av kjærlighet», og en som heter «Messe rundt et dekket bord», og nå også «Messe under regnbuen».
1: Erik Hillestad, jeg tror jeg skal lese fra utgang så er det lettere å få det med sig for dette er korsang Samle oss som mot dine navn Kaste bønner av sult og savn Streite, skeive, vantro, fromme La være sjel som leter komme inn i regnbuefredens favn God jul, Erik Hillestad i Kirkelig Kulturverkstedt Takk, takk Jakobsmesse nummer 5 der, og før det hadde vi altså besøk i studio av Erik Hildestad i Kirkelig Kulturverksted. Du møter en venn og letter ditt hjerte. Du forteller at du er sliten, du har tunge tanker og sover dårlig. Vad svarer vennen din dag tror du? Ofte går svaret i psykologisk retning. Kanske noe med at du bør søke profesjonell hjelp. Kanskje får du til og med anbefalt en god psykolog. I verdibørsen i vinter har reporter Silje Sande tatt for seg ulike sider av diagnosebegrepet. I dag skal det handle om vår diagnostiske kultur og kanskje ukultur. For hva gjør det med oss når vi bruker psykiatriske diagnoser for å forstå alle former for lidelse, avvik og ubehag? Og vi møter det også i populærkulturen. Her er noen korte smakebiter fra TV-seriene Homeland, Sopranos og Broen.
0: Hey, hey, feeling Carrie. Are we going? Going to work. We got hop to. We got a whole ass to Langley. They have to understand Saul. So. Okay, I'm going to get you a bit more out of Van to settle you down.
2: I don't need to settle down. Tell him.
0: You're not yourself.
2: Of course I am. No.
0: You collapsed. Possibly a
5: panic attack?
4: They said it was a panic attack.
5: How are you feeling now? Good. Fine. Back at work. What line of work are you in?
1: waste management consultant
5: Any thoughts at all on why
3: you blacked out?
1: I don't know. Stress maybe.
3: E costar is cross
1: soon. Vad alla du i
4: går
5: aftes? Ja, jag arbetade med dig. Ja, men för det. Varför undrar du det? Jag vet det inte. Det är
4: ju
1: det man så jeg sidder bare og snakker og kører bil?
5: Jeg det seks også.
3: Hva?
1: <laughs> ja, her var det noen små glimt fra seriene mange av oss ser på, og serier som kanskje speiler samfunnet vårt på et vis. Det er blitt vanlig å møte psykiske lidelser i det offentlige rom, sier Anders Petersen, lektor i sociologi på Universitetet
6: i Aalborg. Vi må ha diagnoser der hvor de passer. Vi kan ikke ha diagnoser til alting.
5: Det siste året har Anders Pettersen forsket på diagnosekulturen.
6: Jeg ja, hva det? Diagnosekulturen er et udtrykk for at vi i stigende grad bruger psykiatriske diagnoser til å forstå alle former for lidelse og avvinelse og ubehag. Dä
5: psykiatriske omgrepp blir rätt och slett en måte vi förstår oss själ på i det moderne samhället. Och det er blivit en normale måten att skildra alla former for av smärta, avvik och obehag på, säger Petersen. Han sammanliknar diagnostikkulturen med ett tankskip som inte har så lätt för att stoppa eller skifta kurs.
6: Ja, vi begynner mer och mer å se oss selv som kan man säga si, psykiatriske människor. Så når vi øh, eksempelvis fortæller os selv, at vi er stresset, øh, så kan det godt være, at vi har travlt, eller vi har meget at gøre, øh, at vi er deprimerede, at vi måske er triste, øh, har angst, at vi øh, måske er bange for noget eller føler os utilpasse. Men det er ikke nødvendigvis det samme som, at vi har en klinisk diagnose, øh, men det er stadigvæk den type af øh, begreb, det er det samme ord, vi sætter på, oss selv og hinanden. Og det betyder noget, for den måde vi noen gang forstår oss selv og hinanden på, fordi vi begynner å kikke gjennom de her psykiatriske briller og dermed begynner å betrakte hinanden ved hjelp den her type terminologi her. Og det setter sig i oss simpelthen.
5: Det at vi alle har på disse psykiatriske brillene gjør noe med hele samfunnet, mener Anders Pettersen. Og han sier det er slik at de som ønsker å bli hørt må snakke seg in i det psykiatriske språket for å få gjennomslag.
6: Ja, som samfund så gør det jo at vi begynner å oppfatte eh, lidelse og ubehag eh, på en bestemt eh, type av måte, og at vi måske glemmer andre former for språk som vi også kan forstå de her lidelser innenfor. Eh, så når vi taler i psykiatriske termer, så glemmer vi måske å kikke i de, og fagterminologier, der ligger inden for psykologien, eller folk, der arbejder i socialt arbejde, eller sygeplejersker, og deres måder at betragte, hvad det vil sige at være et menneske på. Og det reducerer jo vores forståelse af, hvad det vil sige at være et menneske. Det gør jo, kan man sige, lidt fattigere i vores sproglige omgang. Med, med vores forståelse av oss selv og hinandene. Ja,
5: for du snakker om en innskrenking av andre lidelsesspråk, da må du forklare.
6: Ja, det betyder uh, i al sin enkelhet, at når vi noen gang bruger psykiatriske terminologier, uh, diagnoser til at forstå, hvis vi har det uh, skidt, hvis vi lider, uh, så mister vi fornemmelsen for at det også kan være et uh, eksistentielt sprog, at vi måske enda har behov for den her lidelse, som Søren Kirkegaard vi jo har sagt, at angsten er jo et menneskeligt vilkår for os, som vi rent faktisk lærer noget af. I dag opfatter vi angsten som en lidelsesform, som vi skal sørge for at komme af med så hurtigt som muligt, og som vi ganske ofte får at vide, at vi kan medicinere os ud af. Så vi glemmer den eksistentialisme, bare for tage et eksempel, som Søren Kirkegaard præsenterer os for, at angsten er jo et vilkår for at være et helt menneske, og angsten ikke er noget, vi skal fjerne eller skubbe væk fra os så hurtigt som det overhovedet er muligt. Snart tværtimod. Og det samme gør med gældende med sociale sprogforlidelser, religiøse sprogforlidelser, politiske sprogforlidelser. De bliver mere og mere reduceret til at dreje sig om diagnostiske sprog for de her ledelser. Så vi gør dem til et sundhedsproblem, hvor de måske har noget helt andet, end det, de fremstår som i en psykiatrisk kontekst.
5: Det betyder det, at du sagde nu, at ledelse kan have en
6: funktion? Ja, vi skal i hvert fald være opmærksomme på, at det potentielt kan have en funktion. Og i øjeblikket er vi i en modsatrettet situation, hvor vi kigger på ledelse som havende ingen funktion. Lidelse er noget, som vi nærmest med al hast skal have væk fra os. Det kunne godt være, at ledelsen havde en funktion. Det kunne godt være, at vi rent faktisk kunne lære noget af den her ledelse, og at vi ikke nødvendigvis skal fjerne os fra den så hurtigt som overhovedet muligt. Ikke fordi vi skal lide for enhver pris, men fordi at der er et sprog, der går tabt, hvis vi forsøger at fjerne os fra den så hurtigt vi overhovedet kan.
5: Pettersen understreker at diagnoser selvsagt spiller en viktig rolle, men han mener det mister sin funksjon når vi bare tenker innenfor det rammene diagnosene gir oss. En diagnose skal være ett reiskap, men dersom du bare har en hammer i verktøykassa din, så blir det vanskelig.
6: Nej det er også andre verktøy der går så gældende. Vi kunne godt tenke oss at vi måske hadde en sav en gang imellom, eller at vi hadde en skruetrekker, så vi har diagnoser der, hvor de passer. Vi kan ikke have diagnoser til alting. Og problemet er nok, at vi oplever en situation, hvor diagnoser forsøges at passe til alting. Og det gør de også, fordi at de bliver en form for ordenskabelse. Det er den måde, hvorpå at vi formulerer, hvad orden er. De rammer, vi har at gøre godt med, passer rigtig fint ned i en diagnostisk kasse, fordi så har vi orden og styring på tingene men det gjør bare at vi mister fornemmelsene for andre typer av verktøy. Ikke?
5: Men er ikke vår tilværelse blitt så komplisert at kanskje vi trenger hjelp til å skabe orden?
6: Jo, precis. Og der må vi jo bare diskutere hvorvidt det så er den rettige form for orden, eller at det kun skal være den eneste form for orden vi noen gang har med å gjøre. For ikke noen tvivl om at vi har behov for mennesker for å klassifisere vi har behov som mennesker for at gå ud og lave klassifikationer, ellers skal vi ikke eksistere. Men når vi reducerer vores klassifikationssystem til kun at passe ned i én særlig type af kategori, så mister vi fornemmelsen for, der andre klassifikationssystemer, og så skaber vi en ensartet og indsnævret orden, der ikke nødvendigvis passer til de problemer, vi har at løse, og de problemer, vi står overfor. Det vil sige, vi kan ikke bare kan diagnostisere os ud af alting. Der må være andre typer af blikke på de problemer, vi står overfor. eller så reducerer vi jo alle lidenser og alle problemer til noget, der kan diagnostiseres. Og der har vi for alvor for mig at se et problem. Min analyse af samtiden er, at vi lever i det, jeg kalder et præstationssamfund. Og i det samfund, der er der kun én ting, der gælder. Og det er, at vi skal være det, jeg kalder for dulige præstationsindivider til enhver tid. Det vil sige, vi skal ikke fejle. Vi skal hele tiden have fart på. Vi skal være omstillingsparate mennesker, der er konstant er fleksible til at indgå aktivt i enhver givende sammenhæng. Og der har vi ved Gud ikke plads til at have nogen form for lidelse, fordi lidelsen sætter en stopklods op for os. Det vil sige, det bliver til en barriere for, at vi kan realisere det potentiale, som vi tilsyneladende har som alle mennesker, nemlig fuld fart fremad. Det går ikke, at der skal være den her type af stopklods, så hvad gør vi så, hvis den opstår? Jamen, så må vi jo finde en vej ud af det. Igen, der passer diagnosens logik rigtig fint ind, fordi diagnosen giver os en mulighed for at få en behandling. Og behandlingen er ganske ofte en form for repression af os som mennesker, der gør os i stand til at vende tilbage til en samfundsmæssig situation, hvor vi igen skal ud og yde for at være produktive, effektive forandringsparate mennesker, osv. osv. Så hele baduljen så at sige, hænger sammen på den måde.
5: Gjør det nok med vår forståelse af hvad det vil sige at være menneske?
6: Ja, fordi det diagnostiske system er også et menneskesyn. Det vil sige, det er et blik, vi retter mod det at være et menneske. Og det et blik, kan ikke forstås, medmindre vi forstår den tid, vi lever i, hvor det præcis er det blik, der gør sig gældende. Det vil sige, at i vores tid har vi åbnet op for døren for, at det diagnostiske blik bliver det dominerende. Fordi for mig at se, at det passer rigtig fint ind i den samfundsstruktur, som vi har etableret i dag. Det vil sige, at alting virker enormt uoverskueligt og komplekst, så derfor må vi have noget, vi så at sige kan forholde os til, og når vi gør det på den måde, så bliver det diagnostiske system lige præcis den type af orden, der skaber en form for forståelse, der er håndterbar i tiden. Samtidig med det så er vores konstruktion af vores samtid fuldstændig bundet sammen med ideen om, at alting kan ordnes. Så der er en rationalitet på spil her. Det er rationelt i tiden at diagnostisere, fordi det giver den for vores perspektiv, den hegemoniske opfattelse i dag, lige præcis den type af orden, vi har brug for. Ikke? Når der er noget i vejen med dig, okay... Ergo, så kan du få en diagnose. For når du kan få en diagnose, kan du få en type behandling, der gør dig i stand til at blive gjort rask, så du kan vende tilbage til at være en god samfundsborger. Det er rationaliteten, der dominerer i dag. Ikke? Så der passer diagnosen rigtig fint ind i den overordnede samfundsmæssige rationalitet.
5: Hvordan er det der ikke andre?
6: Jo, det kan man sige... Man kan sagtens sige, det er fint, lad os køre med det. Problemet er jo bare, at når vi har den her type af orden, så skaber vi også en allerhundens masse affald. Altså folk, som ikke passer ind i den her type af logik, eller den her type af rationalitet. Og der er det, at kan man sige, feltet eller indsnævringen af, hvad der så er, Hvorfororden og hvad der er normalt her er blevet så snævre efterhånden, at vi alle sammen står i en situation, hvor hov, passer vi nu ind, og hvis vi ikke gør det, så er det da godt, at vi har diagnosen. Er det virkelig det, vi vil? Og der bliver spørgsmålet jo moralsk. Er det det samfund, vi godt kunne tænke os at bygge op? at det det, vi gerne vil bygge videre på? Og der tror jeg, vi skal tænke os rigtig godt om.
1: Og han som oppfordret til å tenke seg riktig godt om, det var Anders Petersen. Han er lektor i sosiologi på Universitetet i Aalborg. Reporter Silje Sande. Hele dette året i världsbörsen har du med olika och ojevna mellorom hört mentala jobbstrekker. Det er just en Hjertsen som står bak dessa jobstreckne som går hållt det på sig både rätt hjärta i, i hode på folk. Her kommer årets sista. En annan världen är möjlig.
3: Mental jobstreck. Ett mini filosofiskt förslag.
4: En annen verden er mulig. Og du trenger ikke å gå lenger enn til grammatikken for å finne den. Bare hør på dette.
7: Vi kunne nesten ha ette ute. Det ordet nesten som tel. Det og bruken av kondisjonalis. Det
4: kanskje fineste kapittelet i den veldig fine boka til franske Philip Delern, Ørsmå gleder, som Ragnar Hovland har oversatt til norsk, og her leser jeg fra, viser frem hva magi som ligger i den rette verbformen. For i kondisjonalisen, den drømmenes tid, er en annen verden
7: alltid mulig. Vi kunne nesten ha ette ute. Det ordet nesten som tel, det og bruken av konditionalis. Her må vi umiddelbart stoppe opp, for verbformen
4: kondisjonalis er nok ikke den du har längst fremme i ditt grammatikalske register. Presens, präteritum og futurum er jo greit, nåtid, fortid og framtid. Kondisjonalisen uttrykker noe som ville skje eller ville ha skjedd under visse tänkte vilkår. Vi skulle tømte en sjokoladeautomat. Hvis vi hadde tid, men den ble jo som kjent brukt foran TV-apparatet. Vilkåret kan nå være å vinne i lotto, da vil du ha rest på en lang ferie. Du skulle gjerne vært med på dugnad, men er dessverre bortreist. Og med kunne nesten ha spist ute. Men
7: da måtte man ha oss fort. Først verker det som galskap. Det er bare førstning av mars. Hele veka har det ikke vært annet enn regn, vind og byger. Och så. Siden tidlig på morgonen har sola vært der med en matt intensitet. En rolig kraft. Lunchen er ferdig, Bordet er dekt, men selv inne allt alt forandret. Det halvåpne vindauget, lydene utenfor, noe lätt som svever. Då är det noen som plutselig sier «Vi kunne nesten ha gjetet ute». Setninga kommer alltid i samme øyneblink. Rett før en ska gå till bords, når det virker som det er for sent å skubbe på tida. Når salaten alt står på bordet. For sent. Fremtida er det du gjør
4: Den brede veien som har vært formiddagen deler sig plutselig i to. Den ene fører ut i hagen med maten under armen. Den andre leder videre i samme spor
7: inne. Vannhvite får det kanske til å styrte ut. Tørke febril av hagebord med en fylle. Nemne genser kanaliserer hjelper fra hver en med klassete lystighet med kolliderande røsler. Eller det bestämmer ryck för att eta in i varmen. Stolarna är så våte, graser så högt. Men samme kan det vara. Det som tel, det är den väsle setningas ögonblink. En kunde nästan ha det gott. Livet i konditionalis som föri tiden i, i barnelekarna. Och så skulle du vara ett påfunnet liv, så snur upp ned på det verklige.
4: Verbing sprøer språket, sier Tommy til sin venn Tigern, en tøytiger, i tegneserien til Bill Brottersen. Jeg husker ikke helt hva forløpet var. De lekte sikkert noe som bare to venner, hvor en er tøy, med spretten fantasi, kan leke. Men det er sant som Tommy sier. Verbing sprøer språket. Og en gång sprøa med verden, med kunne nesten ha gjort hva som helst, spist ute. Så begynn i dag og kondisjonalisere. Ta en helt vanlig setning og sprø den til. Du bør ikke gå fra jobben nå. Du kan ikke drikke brus til middag i dag. Du må ikke sove bort dagen. Men du burde, kunne og måtte nesten. For en annen verden er, det vil si, kunne vært mulig. Mental jobbstrekk
3: ett Et minifilosofisk forslag.
1: Ja, verdibørsen nærmer seg slutten for i dag, men vi er tilbake som vanlig lørdag klotka 8 her i P2. Og hør oss i romgjorda. Da får du blant annet et dikterisk og musikalsk møte med en av Scandadavias største poeter, Thomas Transtrømmer. Så inviterer vi tre skarpe hoder til verdioppsummering av året 2017, for det har vært mange verdidebatter i år. Vi sorterer tankene sammen med Kristin Klemmet, Henrik Syse og Dag Einar Thorsen i Romjøla. Teknisk ansvarlig i dag var Eli Kirkebø. Jeg heter Jan Allen Leine.
0: NRK